0: Hej och välkommen till känslor och förnuft med Marie Värme och mig Frida Mangen. Det här är podden för dig som känner att det fortfarande är något som skaver där hemma, som gjort för många felköp och som fortfarande söker efter den där omtalade röda tråden och inte minst den här sköna känslan av att komma hem. Vi kommer prata om hur man skapar miljöer och sammanhang med personligt uttryck. Vi kommer diskutera bra hållbara beslut, bjuda på konkreta tips, svara på era frågor och inte minst försöka överrösta er med inspiration. Idag är Sara Garanti som har en lång karriär som färgsättare och inredare med fokus på färgens inverkan på både vår hälsa och vårt välmående på besök. Hej Sara, varmt välkommen! Hej! Kul att vara här! Jättekul att du är här hos oss. Du och jag har ju ett... Vi har
1: inredningsbranschen som gemensamt forum tänkte jag säga, men, men det är där vi har sprungit på varandra genom åren. Och jag, ett av mina första minnen, är när vi sitter i en, på en övervåning i en dubbeldäckare under designveckan och man tänker sig som ett, en buss med avskalat chassi, alltså som en, ett dockskåp. Och där uppe sitter vi och så lite glada, och, men jag tror att vår gemensamma nämnare där då, förutom inredning var yogan, att det var där vi liksom klickade och började prata lite mer. Just det, uh. Och nu är du här på Asta. Ja! Och vilket, för här brukar vi sitta ibland och spela in podd och, och här det här är en mötesplats som handlar om kreativa möten men också om att ses via yogan och där kanske vi får träffa dig i något sammanhang längre fram under våren. Mm,
0: ja, det var jättekul.
2: Det var ju kul.
0: Kan inte du berätta lite mer? Nu har vi fått höra att du har suttit på en buss <laughs> med Marie. Och att du jobbar och har en passion för färg och hur, hur den påverkar oss människor. V vem är du mer?
2: <laughs> mer än bara att jobba med färg, tänker du? Ja. Eller? vem är Sara? Ja, men alltså, färgen är ju det stora i mitt liv. Den liksom går igenom alla delar kan man säga. Och jag började liksom intresserade mig för färg väldigt, väldigt tidigt. Alltså folk tror nästan att jag hittar på det här när jag säger det. Men jag kommer verkligen ihåg hur jag typ satt i klassrummet när jag var liten. Tittade på de här vita väggarna. Det var i hagsätra. Och gråa skolbänkarna och golv och allting var liksom vitt och grått. Och... och så tänkte jag så: här, nej, men alltså om de här väggarna skulle ha haft en annan färg, då skulle jag må så mycket bättre. Och sen har liksom, jag liksom, mig typ väldigt så här rosa och lila och turkosa tofsar. Typ när jag var 15 alla hade svarta kläder på sig och jag i runt där mina liksom färggladade kläder och tyckte jag var skitsnygg. Men jag blev ju liksom så lite outcaster liksom den konstiga udda personen som tyckte om färg. Och sen så har jag också alltid varit intresserad av andlighet och den spirituella viten. Och där har det också kommit in genom färg. Sen när jag utbildade mig till inredare i Barcelona, då fick jag liksom äntligen så här lärare som pushade mig till att verkligen prata om färgpsykologi och våga mer färg. Så då fick jag liksom blomma ut där. Men vad är färgpsykologi? Kommer in på det? Ja, det är ett jättestort ämne och inte såhär jättestort vanligt utforskat ändå, med tanke på hur många forskningsartiklar det finns kring det. Men så färgpsykologi är helt enkelt kunskap om hur olika färger påverkar oss emotionellt, och hur det påverkar vår ämnesomsättning och vår sömn och nervsystemet.
0: Men, och det där tycker jag är väldigt spännande. När vi spelade in Marie vi har ett avsnitt om färg och färgsättning så letade jag faktiskt forskningsartiklar och lite vad finns det för liksom, evidens när det kommer till hur färg påverkar oss, och det var ganska svårt att hitta något, och lite motstridiga ja, men tankar om det. Men om man då tittar på du som då grottat mer i, i forskningen och hur det påverkar oss, kan du inte berätta lite vad, vad är det du ser och, och har lärt dig?
2: Det som är spännande, jag har ju både tittat liksom på ny forskning, gammal forskning och vad konstnärerna sa om färg. För att innan färgforskningen kom, då, hade ju liksom, då var det ju konstnärerna som var de som kunde färg. Så var typ man kollar på Kandinsky eller Hilma af Klimt eller Paul Klee, alla de var ju liksom undervisade om färg på de här designhögskolorna. Men sen så, så det är liksom den ena biten och sen är det den andra biten från Göteborg. Johannes Itten, Josef Albert Carl Jung, Angela Wright det är de två världarna som jag inte har sett att någon har bryggat ihop innan men det är det jag försöker göra så jag försöker titta både liksom på forskningen men också på vad konstnärerna sa inom den andliga biten kring färg och så försöker jag liksom mörja dem samtidigt som också vad man sa om chromatherapy som är en kunskap om hur man läker sig själv med färg som fanns liksom i gamla grekernas tid det man kan se att det ändå är väldigt väldigt likt vilket det är intressant. Det finns liksom generellt om alla färger och sen så får man liksom göra sin egen tolkning också om
0: vissa färger. Ja men och där måste jag ju fråga en väldigt konkret fråga för mm. att eh, när du kom här så, så uttryckte William Marie kanske lite att vi var lite så där, trötta lite för bra dig, trötta och då nämnde du att ja men i Sverige så har vi väldigt lite gult i, i vårt liv och i gult finns det energi och nu sitter vi mitt emot dig här och delar på en mikrofon helt blå. <laughs> Yeah.
2: <laughs> <skratt> va, 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 vad säger det om mig och Marie? Alltså, egentligen så har nyklätt er helt korrekt för idag. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, för att blått ska man ha på sig när man ska kommunicera. Mm, du ser. Inte helt fel alltså, mm. nej. Så man kan säga att det, det blåa hjälper oss att kommunicera, våga tala vår sanning, blir bättre på tal. Ja, men varje gång man ska skriva eller kommunicera eller jobba med kommunikation på något sätt så är det blått.
1: Där av alla mörkblåa kostymer i... Exakt, den världen.
2: Ja. Och det, för när man pratar om färgpsykologi så brukar jag också prata om kultur och trend. Så det finns färgpsykologi och då brukar jag säga att färg påverkar oss på exakt samma sätt över hela världen. För att biologiskt så funkar färgen, eftersom färg är ljus och ljus är energi, så blir färg energi. Och det som liksom påverkar oss när vi sätter på oss olika färger. Men, sen har vi också den kulturella betydelsen av varje färg. Och det kan göra att även om jag säger att en viss färg påverkar oss, så kan det liksom i din kultur där du har vuxit upp ha en kulturell eller religiös betydelse, vilket gör att du kanske känner en aversion mot den här färgen, eller du känner väldigt mycket glädje, eller du känner den här färgen, på, den är ju liksom vår färg på vår religion, så den kan vi inte ha på väggarna, eller kan vi ha på väggarna eller sådär. Men så blott då kulturellt står ju också för, om man tänker på alla seriösa lager, alla företag som vill vara seriösa, vad har de för färg på sådana lager?
0: Ja, men blå, och det vi pratade vi faktiskt om, Marie, men vi tyckte att det var lite konservativt och tråkigt. Men kanske för att vi tolkar som att det inte finns så mycket nytänkande i det.
1: Nu fick jag en sån här, ett minne av alla Milano-resor man har gjort genom året. Jag kommer ihåg att tidigt att jag kände, och det gäller ju när man åker utomlands överdag, att jag vill ha mycket mer färg. Mm. Där tycker jag att där åka söderut så passar jag i färg på ett annat sätt. Jag trivs i färg här hemma. Då i alla fall kunde jag känna att färg, oh, jag vill inte synas så. jag vill inte, det, oj, 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 vad man, men att det, var, det kändes så lättsamt när man, alltså den väskan såg helt annorlunda. Jag hade liksom min Åka söderut garderob <laughs> när jag hade mycket kläder. Ah. Och sen min hemma garderob.
2: Vad beror det på? Alltså jag tror att det finns flera or orsaker. Mm. Men ett är att vi typ inte tycker att vi passar i färg. Alltså svenskar tycker inte att vi passar i gult. För att vi har liksom ljushy och så på vintern gult, alltså gula bilar. Det blir smutsigt, gula tröjor. Och det blir bara fel liksom. Medan i alla varma länder så är i Australien ju alla bilar gula. Och man har jättemycket gult liksom. För att man kanske är lite brunare har en längre period liksom under året. Man bara tycker att man passar mer i de färgerna. Men det borde ju egentligen varit tvärtom. För det är vi som behöver färgen i det här landet som det aldrig är soligt i. Eller det är så många månader som vi går utan sol. Där det ändå är grått. Så vi borde egentligen ha mer färg än de har där nere.
1: Nej, men det är ändå roligt eftersom vi har pratat mycket om att jag är så blågrön och även hemma. Och också det har att göra med att jag gillar hav och jag gillar skog också. Så att jag mm. hittar alltid en naturlig anledning till att jag gillar blått grönt även om jag är ganska starkt blått och grönt hemma. Men så har jag ändå pratat med Frida här mycket om att har ah, sånt behov av gult, alltså väldigt mm. behov av gult och nu tror jag att det också lite ligger i, det är någon liten trend och det kanske handlar om hela världsläget att vi alla människor i unisont behöver mer gult och därför har jag kunnat närma mig gult och tycker kanske speciellt den här havregula vi har framför oss här, är jättebehaglig och så förutom att jag pratar om att jag vill ha ett bärstrem så vill, vill, har jag nog ändå så här, smyg införskaffat lite, så här, lite gula, eller drast mm. gult nu och, och det är väl också ett Behov. Vi kollektivt har, kanske.
2: Ja, men precis, alltså, det tycker jag är väldigt intressant. För, dels då, om man kollar på hur Pantone tar fram sina trender, alltså varje år så tar Pantone som ett färgföretag fram årets färg. Och när man ser på vad deras beskrivning är, liksom varför den här färgen kom, då är det ofta liksom världsläget som avgör vilken färg det blir. Och nu är det ju väldigt oroligt. Vi har ingen aning om hur det kommer bli. Kommer vi ha mat? Kommer hjälpen att gå upp eller ner? Kommer det vara krig? inte vara krig. Kommer det vara någon pandemi? Kommer de låsa in oss? Alltså vi har liksom ingen aning om någonting. Och då försöker vi liksom greppa efter någonting annat. Och därför har lila Pantone utsåg ju liksom lila förra året som årets färg. Men till det lila så behöver vi också självförtroendet i det gula. Så det är därför jag tror också att vi såg jättemycket gult nu på mässan för två veckor sedan här i Stockholm på Möbelmässan. Och förr så var jag så här, nej men man eller jag tycker väl fortfarande så att man inte behöver följa trender. Men man ska inte speciellt som svensk, känna till att man inte blir påverkad av trender. För vi vi är det landet som är, blir, vi blir mest påverkade av alla länder. Alltså Enligt Trendstefan, det föds ju inga trender i Sverige, men alla trendsättare åker ju till Sverige för att kolla hur en trend har utvecklat sig. För har vi den här gula senapsgula någonstans, ja men, och så har vi sett den i en tidning tre gånger, då har alla den på en kudde sen hemma. Det är bara så, vi blir mer påverkade än vad tror. Och med det menar jag inte att vi kanske ska slövis följa trender men vara medveten om att har du sett en färg väldigt mycket att du kommer till slut så vill jag ha den kanske på en tröja eller på en kudde eller på en liten kopp. Och jag pratade med vdn på NCS, förra vdn på NCS, och han hade varit vd i 40 år. Och då frågade jag ju om färgpsykologi såklart, och liksom vad han tyckte om färgpsykologi och trender, och, och då sa han det, ja färgpsykologi är lära så det påverkar oss alltså på, precis på det sättet som jag pratar om. Men han mm. sa också det här med att vi människor, vi tycker om förändring. Så att om vi förändrar någonting, och det behöver ju, vi kan ju vara en cirkulär förändring, man behöver inte köpa nytt, man kan ju Liksom byta med grannen här, köpa hand. men att förändringen också gör att vi mår bra att det är liksom stagnationen då stagnerar energin men om vi förändrar någonting lite då och då så får vi nya tankar, nya energi nya nervbanor bildas i våra hjärnor och vi kommer på nya tankar. Så därför är det liksom konst också så här viktigt, att förändra konst och ja, men ha lite nya saker runt omkring så han, ändå på NCS att ja, men det är bra att måla om ibland eller byta kudden eller,
0: ja. Men så här, då tänker jag på och det kanske är jag och mina algoritmer på mina sociala medier, men jag ser ju den här, och nu får ni som är färgexperter då hjälpa mig, men lite så här rosa- röd se överallt. Liksom. Är det korall? Den är lite mer mörk rosa nästan. Kanske korall, men jag ser den på fondväggar. Jag ser den. Nu såg jag när husströmmar på tv, då hade de ett helt kök som de hade i den alltså den, den bara återkommer överallt mm.
1: rosa, röd alltså tänker du lite hallon hallonrött, en mild form av röd eller tänker du mer fuxiga ganska, där har vi ja. som, som av en händelse faktiskt
0: så tog det de fram NCS-kartan
1: det är NCS ja, trend, Det fanns. den har faktiskt legat där
0: kändes. Ja, men då ska jag försöka visa Nu har vi en NC-skala Jag är någonstans här Nu är det ingen som ser Men det är en lite liksom, rosa blandat med Någon lite mörkröd ja. eh, Som kan gå mot De bruna tonerna Men nästan lite terracotta ja.
1: Ja. Alltså, Om man nu ska dra till något, natur något Som folk kan eh, relatera till
0: ja, men, ja, låt, låt terrakotta korall Ja nu Aha. har den Novisa pratat. Hur <laughs> jag förklarar färger. Ja. Se, är det bara jag som ser den färgen eller ser inte ni den överallt?
1: Nej men jag, jag kan nog tycka att den har kommit. Alltså, men ja, vi, vi tittar på en ja, men lite rosa aktig färg någonstans. Nej men
0: jag, jag ja, ja. Ja men korall skulle jag säga. Det ja. var mycket förra året. Det är förra året men då, nu börjar man se då i allas hem. Ja.
2: Man får glömma man glömmer bort att vi Marie, vi ligger nästan två år före ibland. Mm. Det...
0: <laughs> <laughs> men vad betyder den färgen då för oss? Var, varför tror ni att det är så vanligt att jag ser de färgerna just nu? Ja, men precis där någonstans, ja. Det var väldigt mycket.
1: Alltså jag är ju kanske lite, och känner att jag har lämnat det lite. Ja.
0: Men det är nu de vanliga hemmen börjar ja. och in det här
1: i, i sitt, sina hem. Men jag tror det här, jag tänker det här, liksom det gula, att det handlar om att vi behöver omge oss med något, ja, för mig är det ändå någon slags, någon mineral Färg, alltså det här med terrakotta och jordiga färger, ja, det är någon, står för någon trygghet. Så att man började plocka in de här under pandemin tr tror jag ändå handlar om att man behövde boa och, och omge sig med värme och kärlek. Liksom.
2: Så tror jag absolut att, det, att vi, det var så otryggt under pandemin. Och då en stor trend var ju då just att boa in sig och känna mer trygghet och värme omkring oss. Och det som också hände under pandemin var att vi reste ju inte nästan på två år så att jag tycker tycker nästan att mer färger- har kommit in efter pandemin- för att vi ville se någonting nytt. Vi var så liksom benägna till att se någonting nytt. Så mycket mer färger och mönster- kom efter pandemin. Eller liksom under pandemin. Men det röda står för kraft och energi. Så att jag brukar säga så här- och nu under december, januari, februari är jättebra att ha på sig mer röda kläder. Jag älskar ju att alla, julen är röd. För under liksom hela året vi är vi jättetrötta när vi kommer till december. Ingen ork. Och en liten röd tomte gör att vi blir, får mer energi.
1: Och det här var ju första julen som jag kände att nu vill jag börja ha rött under julen. Jag har bara haft blått och grönt. När min... <laughs> alltså bara blåa gröna kulor, min gran. Men nu, nu gick jag önskar jag att jag köpte ett par fantastiska keramiska ljusstakar av Erika Grönberg som har ställt ut här, bara väldigt traditionella med röd vita och bara kände nej, men nu, nu. Mm. Ja. och ett behov av det alltså både behov av det lite mer traditionella fast icke, inte för det är liksom väldigt tomtare och bockar men något traditionellt, något väldigt så här, lite Carl och sen det där, nej, men också att det blev en förändring mm. från vad jag alltid har annars att man behövde något annat mm men du jag, får jag glida in på för vi såg senast under designveckan och då sa du till mig vi kom in lite på det här med vad du hade eh, jobbat med inför som vi ska prata mer om men du sa också att Marie jag vet att nästa stora trend är Spiry. Ja. och jag gick därifrån och sa spiry, spiry. <laughs> så vad är det här alltså jag vet ju att jag pratade med Sara så jag anar ju, men och försökte faktiskt eh, googla och hitta lite mer info men fick, alltså jag fick, fick inte tag på så mycket information så jag tänkte att du får utveckla lite. Jag, jag vet ju var, var, vart händer Barkar men berätta om nästa stora.
2: Ja, men Jag tror också att i och med pandemin att allting är så osäkert så är ju också en trend att vi söker efter någonting annat och då blir det ju ofta utanför oss själva. Eller att man också går inåt och söker sig inåt. Men eftersom man inte kan greppa om någonting så har andligheten, eller då det svenska ordet översatt från engelska, spirituality, blir spiritualitet på svenska. Men egentligen betyder spiritualitet inte spirituality. Utan på svenska är det rätta ordet andlighet. Men vi säger spiritualitet så att jag säger det, men det blir ju egentligen att ha roligt på svenska. Och då förkortningen är ju då spirrig <laughs> Om man ska vara lite trendig så ja, kan man säga så, här så Vogue publicerade en jättestor artikel om den här nyanligheten. Och att den har blivit mer och mer trendig. Och det ser man ju, det finns liksom nästan en yogastudio i varje gatorhörn och vi sitter i en nu. Och meditation och yoga och kapp och breathwork. och ja, men Det börjar komma jättemånga olika sätt att lyssna in och ta hand om sig själv. Må bra. Och om vi
1: kopplar det till inredning, hur tror du... Att inredningen kommer se ut om vi har mer fokus på det spirituella. Ja, jag läste ju här i L häromdagen att så här
2: inreder du för det stjärntecket du är. Så nu kan man då tydligen inreda för, ja, beroende på vad det är för stjärntecken så kräver du kanske en viss typ av inredning eller någon annan. Och, eh, jag jobbar, inte, jag kan inte så mycket om stjärntecken, men jag jobbar med din aura. Så jag läser av människors aura. Vi har ju ett, ett energifält runt omkring oss, det har ju liksom vetenskapen kommit på så Det är ingenting som jag har hittat på. Och man, kan göra, man kan ju ta sitt aurafoto också med en maskin. Men det jag gör är att jag läser av människors aura medialt. Så jag kan se vilka färger du har i din aura och utifrån det då också vilka färger du behöver. För att det är alldeles så att man har liksom en perfekt aura med alla rätt färger. Utan det är alltid någon färg man behöver mer eller mindre av. Så jag har gjort en sån eh, aura tapet för ett företag som heter Bellarte.
1: Det, det är jättespännande. Mm. Och jag vet att du håller på att tapisera hemma i detta nu. Och är <skratt> lite <skratt> nervös över hur resultatet ska precis, bli. Precis, jag sitter här i mitt kontrollbehov. Och då är det ändå du som är formgivaren och konstnären bakom tapeterna. <skratt> berätta om dem. Eller det samarbetet. Ja, men precis.
2: att eh, Bellarte kontaktade mig för nästan ett och ett halvt år sedan. Och frågade om jag inte vill göra en kollektion- med just färg och färgpsykologi vad de olika färgerna stod för. Så vi har gjort sju tapeter tillsammans och sex av dem är då en eller två färger. Och så pratar jag om färgpsykologi runt om så jag brukar ju säga att du kan inleda ett hem Antingen uh, ute efter liksom, de möblerna du har hemma, och matcha upp det med färger, eller enligt husets eller hemmets karaktär, men också beroende på vad du behöver mer av i det rummet. Så till exempel, har du ett kontor, ja, men då är kanske blåa toner bättre, eller gröna toner bättre, eller gula, beroende på också vad du jobbar med. Men man har gjort så här undersökningar på att du koncentrerar dig 20 mer i ljusblå miljöer. Så det kan ju vara bra att ha på ett kontor. Samtidigt, är det grönt också jättebra att ha på ett kontor om du har. Liksom ett högt tempo. För grönt gör att vi det lugnar ner oss. Så det kan du ha i vilorum också i vardagsrum och i bibliotek göte så att tiden går långsammare i gröna miljöer. Så man har gjort mycket studier på när studenter får titta på ett grönt papper innan ett prov. Och sen hälften av studenterna och hälften av studenterna får titta på ett vitt papper. Och då har de som har tittat på ett grönt papper gjort mycket bättre ifrån sig. Eller de som har haft liksom grönska utanför fönstret har också gjort bättre ifrån sig för att det lugnar. Så de här tapeterna utgår då från färgpsykologi, sex stycken. Och sen är en dås, ser ut som en aura. Och då är det mer massa olika kulörer på den tapeten. Vilka är det du har hemma? Så nu håller jag på att tapessera min aura, i mitt arbetsplats. Arbetsrum. Din egen aura då. Eller? Eh, nej, jag har gjort bara en, en, gjort en, a, en ett konstverk av en aura kan ah, man säga. Mm. Men jag gör också sådana aura-bilder så man kan få sin egen aura som ett konstverk mm. i 30 gånger 40 meter. Och eh, sen i mitt matrum så älskar jag ju att ha orange. För det kan man ha antingen i rum som du behöver vara kreativ i. För orange gör att vi blir mer kreativa, men det gör också att vi blir mer sociala. Så. Eh, jag har ju orangea lister. Orangea dörrar i mitt matrum. Och jag tycker nog att folk pratar lite mer på mina middagar än vad de gör annars. Man får ju testa sin färgpsykologi hemma hos sig själv också. Men nu ska jag då tappa med min orangea tapet. Så då går det från en gra, gradient från ljus, ljus, ljus orange till lite mer peach till lite mörkare orange.
0: Alltså, det låter så härligt. <laughs> ja, men också lite galet måste jag säga. Alltså så här, när jag hör att du har orangea lister, då tänker jag så här: ooh, jag ser någonstans 60-70-tal sen så har jag, jag följer dig på Instagram och vet att det är jättefint hemma hos dig, Så jag tänker att vi får också dela lite bilder hemifrån dig om det är okej okay, till våra lyssnare. Så de får en bild av hur härligt det blir när man blandar färger. Och att det kanske inte blir den där första bilden man får i huvudet. Om man är så novis som jag är och kanske inte kan liksom få ut de där bilderna i huvudet.
2: Jag tänker också att ähm, det här med att ha vita lister, det är ju bara en parentes i historien. Det som att det är... Är det <laughs> Nej men alltså är okay, det vita skandinaviska arvet, jag bara då. vilket arv? Du kommer väl ihåg hur det såg ut på 70-talet? Nej, nu är du så ung så du kommer inte ihåg det. Men det var ju inte en vit fläck någonstans. Nej, det var det ju
0: inte. Och inte på 80-talet heller. Inte 80-talet heller. Nej, och, och jag så, hade ju faktiskt orange till hela mitt rum på 80-talet. Lite den här, det skulle se lite svampat ut. Kommer ja. ni ihåg? Eller det kanske var mer början 90 talet Så det här
2: med det vita, det är ju bara en trend som är på väg bort ut. Och vi kommer minnas det som en liten parentes i historien, för vi har aldrig aldrig haft vita väggar eller vita tak i, i hemmen innan.
1: Men vi har ju haft ett väldigt behov av att spegla in ljus, alltså tror jag lite under. Men vet jag, jag tänker ah. om den, det här med vita blank Blanka snickerier och det också kanske har varit, haft en sån funktion att vi vill liksom få in ljuset ännu mer utifrån. Och så, så står det i en dörr där och så speglar det lite ljus i den. Alltså just det där vita. Jag vet inte, det hittar jag bara på nu. Men, men jag tänker att det kan kanske... Ja, det är så vi har
2: marknadsfärdigt. Ja, det är en
1: tycker jag. Ja. Vi är väldigt mycket för standard också. En slags ja. standard. Och det kom ju med miljonprogrammet
2: att alla skulle ha vita väggar och vita lister för att det skulle vara så enkelt och billigt. Och ni vet väl vad Stockholmsvitt heter i folkmun på målare? Nej. Ett lager vitt. Vilket betyder att mig som, eller du som jobbar som inredare vet att- först ska man grunda en gång och sen ska man ju ha två toppstrykningar. Det målarna kom på att när de hade Stockholmsvitt, alltså 0502i- för er lyssnare så är det alltså 5% svart och 2% gult som man har lagt i den här vita. Då kom målarna på att de bara behövde stryka ett topplager. Vilket gjorde att de tog betalt för två- bara ett, så det var en ekonomisk sätt att tjäna mer pengar för målare. Så därav är jag enormt emot den, det
0: fusket med Stockholmsvitt. Men jag måste ändå återgå till de här listerna för, och, och det är återigen vad jag säger men jag tycker ju att det har varit en trend ganska länge att vi målar in listerna i samma färg som, ja, är en, som väggarna. Ja. Är det på väg bort nu och att vi vågar liksom kanske plocka in helt andra färger på listorna nu? För vi ser ju att det kommer in mer färger. Eller vad, vad tänker ni och tror om om, om lister. Alltså jag tror
2: att eh, det kommer nog vara en trend fortfarande. Och speciellt om man har lite mindre lister. Då tycker jag det är fint att måla in samma För det blir så här enhetligt och en ganska fin känsla. Jag brukar säga att om du har lite större lister eller stuckaturer då kan det vara fint att måla dem i en kontrasterande färg så att du ser dina fina lister och dina fina stuckaturer. Men nu har du liksom en liten list som är på fem centimeter då kanske det inte är någonting du vill liksom skylta med och då kanske du gömmer in den i samma kulör som väggfärgen. Men det, är, det finns ju massa olika sätt att tänka där. Tycker jag. jag tycker inte det finns liksom något rätt eller fel utan känner man att man vill ha lite vita lister så ska man såklart ha det för det har ju med det här med trend och kultur att göra också som jag pratade om innan att om du verkligen känner starkt för en färg så tycker jag att man ska, då försöker jag inte placka på någon annan färg, utan då tycker jag att man ska ha den. Och känner du starkt för att du vill måla in allting i en och samma klör för att du tycker om hur det ser ut och tycker man ska göra det. Och vill du ha liksom orangealister som jag är hemma för att du tycker det är coolt och du vill vara lite kläktisk och lite galen och älskar att sticka ut, då
0: kan man få göra det.
2: Så det är lite nog vad man har för personlighet och vad man tycker om också.
0: Ja, för jag tänker just det med färg är ju också så mycket mer än bara färg som du var inne på, Marina vi pratade det handlar också mycket om svart och så för mig som inte kanske är så bra på färger men mer känner av väldigt väl om jag trivs i ett rum eller inte så jag tycker väldigt mycket om färg men för mig får det inte det ska vara lite, alltså för mig ska det vara lite svarta i färgerna, alltså de ska nästan kännas lite så här dämpade men de får inte kännas mörka.
1: Mm. Och är det, är det en fördom när man för, förknippar dig med väldigt klara färger alltså mm. både i hur du klär dig och sen så i ditt formspråk och ditt konstnärskap tycker jag det väldigt mycket klara färger. Är det så eller kan du uppskatta svärtade kulörer? Alltså nu, min stil är väldigt
2: mycket hämtat från en stil som heter Collorblocking, som är fick fram på 50-talet. Och den stilen har jag liksom älskat jättelänge och jag undrar när jag kommer trötta på den och hitta en ny stil. Men det är liksom det jag älskar, klara färger. Men till mina kunder så är det ju sällan jag målar faktiskt med klara färger. Utan det kan vara att jag målar fyra nyanser av till mina kunder eller mycket svarta. För jag tycker om att liksom hitta personen, eller de som bor i hemmet, deras personliga stil och deras uttryck. Och tolka det i kulörer som passar dem.
0: Och hur gör man det då? Man vill börja där man känner kanske att ja, men jag vill plocka in färger och jag som för mig, jag gillar de här vackra övergångarna som man knappt märker av mm. men det kan vara ganska mycket färg men med de här mjuka övergångarna i ett rum men jag tror att det säkra kortet blir oftast att välja kanske en grå eller vit eller så här, för att det är lite läskigt med färget det, det känns mm. så lätt som att det blir lite barnrum över hela om man inte kanske har den här det här estetiska ögat som du och Marie har. Vad är ditt tips om man vill plocka in färg men inte riktigt vet hur?
2: Ja, men om man, ska, om man har haft vita väggar till exempel då tycker jag att ha beige väggar är ett bra nästa steg. Att man behöver inte ha liksom dra på orangea listor. Det är lite för långt bort kanske. Men att ett första bra steg är att börja lite mer med beige kulörer eller gröna och blåa kulörer. För det tycker jag nästan alla om och det är inte så svårt att liksom, ta in. Och sen kanske jobba med ton i tom då istället för kontrasterade eller komplicerade som gör att det blir lite mer behagligt, som du säger. Mm. Och lite lättare också. Det är alltid lättare att man tar upp ton i ton eller närliggande färger, analoga färger med varandra.
1: Vi brukar, eller du, du brukar fråga mig, Frida, vad, vad, gör vi, vad, har vi, vad gör vi för vanliga misstag när det kommer till färg? Ja, det
2: finns två stora misstag tycker jag som man gör. Och det är ett, att inte titta på alla färger tillsammans. Och eh, det vet säkert du som går åt med mycket tygprover, materialprover och kakelprover och allting. Det finns någonting som heter metemeri, vilket gör att när en kulör hamnar bredvid en kulör så kan den se helt
1: annorlunda ut. Alltså det här är så roligt för att jag, någonstans så har jag förknippat det ordet med dig och så tänkte jag så här: vi brukar, vi brukar lite så skämtsamt ta ett veckans begrepp eller veckans ord och så står vi där och så bara men vad ska vi ha? vi ska, vi ska besöra, förklara metameri. <laughs> så här kommer du också in på veckans. Men berätta lite mer ingående, för jag tycker det är så intressant. Mm. Så säg att du
2: eh, går till färgaffären och eh, vill ha en rosa kulör. Och så hittar du en jätte, jättefin rosa kulör i färgaffären. Eller en så här ljus, ljusrosa, säger vi. Nästan lite mer åt beige hållet, liksom. Svagt rosa. Tycker att den är skitsnygg i färgaffären, går hem och provmålar, och så blir den beige. Och det är då för att du kanske har en soffa som var mer rosa än den rosa klören på väggen som du valde i färgaffären. Så när färgen är enskild du ser en enskild, då kan du se den som är lite rosa eller blå eller grön. Men när den här färgen kommer kulören kommer tillsammans med en annan kulör bredvid, då brukar man säga att de vill liksom visa vilka de är. Så de drar åt olika håll. Så den beige blir ännu beigare och den rosa blir ännu rosa. Så beroende på liksom vilka kulör du sätter bredvid så är det då du ser hur lörarna ser ut tillsammans. Så en rosa kan vara och speciellt de här lite ljusa kulörerna som rosa, beige, persik och de är de mest otrogna tycker jag. För de kan dra åt alla möjliga håll och speciellt grått också. Kan också dra åt alla möjliga håll beroende på vilken underton det har. Om den underton är grått eller blått, grönt, gult eller rött.
1: Men visst kan det också bero på hur färgen är framtagen. Alltså en kulör kan ju ta fram, nu har ju vi jobbat när jag var på Skönahem med färgkollektioner där vi har stått verkligen och blandat i mer svärta, mindre, mer vitt, mer, alltså i detalj verkligen stått där och mm hört en expert säga det behövs lite mer än det behövs lite mer men också att det finns så många vägar att komma fram till ett recept mm. och har du tagit fram en, en kulör säger den rosa och sen handlar och sen gott att lästa av färgen och tagit fram den hos en annan, så kan de också te sig alltså det här är till synes samma kulör men de ja. kan te sig väldigt olika i Absolut. samma
2: miljö. och nu är jag verkligen inne på expertnivå ja, här. Maria. men det är roligt, <laughs> det är roligt för
1: ja. vi har ju lite vid allt med det här med, med, med kulörer och jag tänker nyanser och med det svarta och hitta dit när vi pratar färg, men det mm. här blir också så Nej, men Det är så superviktigt och
2: många säger till exempel att de hittar en fin färgbålkulör till exempel, eller någon fin sköna hemklar låt säga också säger de så ja ah, nej men vi vill inte ta den här dyra färmbålfärgen utan vi kopierar den och gör den i alkro istället och tror att de ska få samma färg på väggen. Nej, 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 nej nej, det går inte. Och speciellt inte med färmbål little green som är riktiga pigment. Så ska du översätta riktiga pigment då till en akrylfärg från Nordsjö eller alkro ja men då kan det verkligen bli. För oss som är så superdetaljig seende så kan ju bli en helt annan klart Så det får det tycker jag, ibland, ja ibland kan det funka men när de flesta fall så funkar inte om man är liksom färgnörd
1: men det är bra att veta
0: för att det är ett lätt misstag och så blir man ändå inte nöjd ah. jag tänker där blir promålningen väldigt viktig och hur gör man den då? På bästa sätt. Ja,
2: precis. Så Det var det jag skulle säga. att Titta på alla färger tillsammans. Alltså ha softprov, väggprov, gardinprov, mattprov, kakelprov. Alla materialprov måste du testa i samma rum och hur de ser ut bredvid varandra. För det är då du faktiskt ser vilken klar det är. Och sen det andra är då att provmåla. Och då är det dels ett provmåla i den då fabrikanten som du ska måla i sen. Så jag brukar fråga målarna, ofta har de att göra batter på något varumärke som de vill jobba mer med. Och då brukar jag fråga så här: det, det från början, vilket varumärke vill måla den jobba med? Ja, då kanske man säger alkro. Ja, men provmåla i alkro då. Mm. Provmåla inte i Nordsjö och sedan väljer alkro, utan provmåla i den du ska måla sen. För då är det då du verkligen ser hur klaren ser ut. Och sen så är det vanligt som misstag att man målar direkt på väggen. Och sen målar man fem
0: olika prover på väggen. Och vad händer då? Ja, det är då det, vad var det kallades för nu, M <suk> med det var jag lite för tanken jag bara sitter och tänker
1: på allt jag vill fråga Sarah innan tiden går ut mätta med dig du
2: mätta med dig så om du har fyra organiser av beige på väggen ja men då kommer den ena se väldigt grön och den andra blå, och den tredje röd men sen när du får upp den på väggen så kommer den ju se beige ut så det bästa tipset är att måla lite större om man kan A3 eller en gånger en om du har det riktigt lyxigt måla på en extern skiva, inte direkt på väggen och sen håller du upp en kulör i taget när du tittar på klören. Gillar den här eller inte? Och sen jämför du den här klören med soffan. Hur ser den ut mot soffan? Hur ser den ut mot listorna? Hur ser den ut mot dörren? Hur ser den ut på alla fyra olika väggar? För det är olika ljus på de fyra väggarna också. Och då brukar jag säga att ta den väggen där det är mest vägg. Det är där den ska liksom vara vackrast. Och sen på den andra väggen där det kanske är en balkongdörr eller ett fönster. Där kanske den inte är lika viktig. Så liksom, titta på den väggen som du ser först eller mest av i rummet. Thank mm -hmm. you.
0: Jag tror att jag pratar för ganska många och då pratar jag om Hallen som är ett ganska svår möblerat rum och där många, det, det, man upplever att det kanske är, rörigt. Och det är ju Vi brukar prata om Skavia och Marie och det är ju en, ett sånt rum där det kanske känns skavigt. Och man vill ju inte liksom, du som pratar om liksom hur färger påverkar oss och miljöer och sådär, så är det inte tycker jag en skön känsla att komma in i Skav det första man gör. Hur ska man tänka där när man väljer färg tycker du utifrån färgpsykologi?
2: Ja, jag tycker att Hallen är ju det rummet som man kan kan ta ut dig eftersom du är där så kort tid. Så har du en extra rolig tapet eller extra rolig färg- och undrar vart du ska ha den. Har den i hallen eller på gästån? Och om du har mycket stökiga barn hemma- och hundar och katter och alla möjliga människor- som kommer in och ut- då kan det vara en fördel att ha lite mörkare kulör i hallen- så att de där stökiga skorna knappt syns. Sen, det är liksom-
1: eller supermönstret då, tänker jag. Galet stor mönstret. Ja, det funkar också jättebra. Man
2: bara
0: mönster, kläder, skor, ja det är allt bara bara liksom smälter in bakgrunden. Jättebra. Så våga i hallen, och där är man inte så länge heller, så då kanske man kan våga sig på lite mer färg. Säger oh. jag som har grått i Ja, mina... men i alla genomgångsrum brukar <laughs> jag säga, också tycker
1: jag ändå att man kan våga, äh, våga i på en liten gästtoalett eller så. Kanske skynda på dem som sitter där.
2: Och då kan du tänka att i gröna miljöer så går tiden långsammare. Och mm. motsatsen då till grönt är ju liksom de mer aktiva färgerna som orange. Så då tiden går tiden fortare i orange miljöer. Så att om du vill att du ska gå fort i hallen och barnen ska liksom gå fort i skolan mm. ja, det kan det vara bra att inte ha grönt utan ha orange. i mm. iväg folket.
1: Nu visar jag den här lite terrakotta som, vi, som jag då fick till i, i frivilligheten Idas lilla gästbadrum mm. så att inte gästerna ska bli. Du, du är ju konstnär Sara, du är kolorist, medialcoach, auraläsare, du har gjort så mycket eller du har så mycket, många strängar på din lyra. Men något som jag kände att jag ändå vill fråga dig lite om, det är ju ditt eh, senaste, jag ska inte säga påhitt, för det här är, har ju Ja, men vi fick ju dricka vatten mm. som du hade spetsat till. Vad hade du spetsat till det med? Ja, men jag har fått dricka lite
2: frekvensvatten. Och så det har jag börjat med. Efter mina aura så började jag med frekvensterapi. Och det som är så roligt är ju att alla färger påverkar ju oss för att de sitter på en våglängd. Som om alla lyssnare kommer ihåg hur i fysiken så fick man ju en här karta över alla våglängder- och då ser man ju liksom att alla färger har en viss våglängd, därför de påverkar oss. Sen infraröd har ju en viss våglängd, det har ju blivit trendigt nu. Mikrovågor är också på samma liksom skala fast lite längre bort, det är farliga vågor och sen så finns det då terahertzvågor som nästan ingen har hört talas om. Men terahertzvågor är alltså samma våglängd som våra celler vibrerar på. Så min lilla nya frekvensmaskin, den då blåser terahertzvågor. Så då blåser du terahertzvågor på kroppen, på dina celler. Och då kan man enkelt förklara att den rechargar cellerna. Så ni har fått lite frekvensvatten också som ni, kan, som ni får dricka här och... Eller
1: Och vi har just fyllt alla fläskor vi har här för att vi har hört att det håller i sig i två veckor. Ja. Jag känner mig som världens rikaste. Det är nu du kommer bli superpigg, Marie. Ja, när jag går in i min stilla period.
0: Du pratade ju om att de olika färgerna har betydelse. Kan du inte bara lite kort beskriva vad de olika färgerna har för betydelse
2: mm. så uh, rött ska du ha på dig eller ha inredningen när du vill ha mer energi, när du vill bli piggare klockan tre när du vill uh, ta en extra kaffekopp eller en extra espresso ta, byta om till dina röda kläder eller när du ska träna, för vi blir 20% starkare i röda kläder, visar forskningen orange när du vill vara mer kreativ, när du vill att dina kollegor ska säga ja till dina idéer och uh, du vill vara mer social och ha lite roligare i livet då ska du ha på dig orange eller ha något orange i inredningen. Gult när du vill få bättre självförtroende, bättre självkänsla till alla ungdomar där ute som pluggar. För att gult gör, det där därför alla överstrykningspennor är gula, alla postislappar är gula, löpsedlarna är gula. För vi läser tre gånger snabbare på ett gult papper. Så när du ska ta in information, gult. Sen har vi blått, det har vi pratat om. När du ska kommunicera, hålla tal, hålla en podd, stå, göra, ha en föreläsning. Och sen har vi grönt. Grönt när du vill bli lugn, när du ska meditera vill koppla av, ta det lugnt vara vilsam. Mörkblått kan vara bra att ha i sovrum om du har svårt att sova. För det hjälper oss att komma ner i varv. Och sen älskar jag ju både lila och rosa som jag tycker vi har alldeles för lite av. Det lila står ju för att drömma större för verkligen sina drömmar. Tänk liksom när barnen ska bygga sina kojer när man inte vill begränsa barn, då ska man egentligen boosta dem med lila för att de just ska få tänka fritt. Och det behöver ju vi vuxna också ibland, bara få lite nya idéer och nya perspektiv och då är den en lila. Och sen den rosa, alltså rosa för mig är lite så här härlig social färg, en färg när vi vill liksom med ett högre syfte, högre jag. För mig är det liksom så här champagne bubblor, typ när jag vill bli lite gladare och bara vill ha lite roligare i livet, lite mer kärlek, då tar jag på mig rosa. Och och sen turkost. Det här är nästan ingen som vet. Och det turkost står för förändring. Så vill du ha förändring i ditt liv, måla om rummet i turkost. Men var försiktig för att det kommer hända saker.
0: Så att om du inte vill att det ska hända någonting, då kanske inte turkost ser den bästa om du tycker om stagnation. Men jag måste ju också fråga då Sara, du berättade om när du satt i skolan och väggarna var vita... Och du kände att hade det varit en annan färg så hade du lärt dig. Om de hade liksom kontaktat dig idag och sagt Sara, kom och måla om våra skolsalar. Vad hade du valt för färg på veckan då? Det bästa är
2: ju gult. Alltså typ universitetet och högstadiet. Då skulle jag rekommendera gult. Om det är lite lägre i åldrarna. Då skulle jag rekommendera Både grönt för att det är så mycket liksom ADHD-diagnostiseringar. Barnen sitter inte stilla idag. Så då skulle grönt kanske vara en bra färg för att lugna barnen. Eller blått. Men också durkos kan vara bra för barn också att liksom vara lite i den här förändringen också. Så det beror lite på vilket klassrum vad du ska lära dig i klassrumet om du ska vara kreativ eller om du ska plugga matte
0: Kanske olika rum för olika syften Alltså olika det färger skulle
2: jag ju vilja ha. Olika rum för olika klassrum för olika syften, precis. Jag inledde ett jättestort kontor för Rockfond i Danmark och där har de, hade de 20 olika mötesrum som de kunde boka Så det var 20 olika färger i de olika mötesrummen så kan du liksom boka beroende på vad du ska göra. Ska du ha ett långt möte kort möte.
1: att det blir bråk om vissa mötesrum då. Allt <laughs> ja, de där energifyllda kreativa. Men det är Aha. roligt för turkost tycker jag är en färg man haft ganska svårt för. Eller kanske att det är vår generation som har växt upp med väldigt mycket, kanske just turkost aprikos, Alltså lite mm. saker som är färg som man är färdig med. Men då dök den upp en riktigt så hol turkos skulle jag vilja beskriva. den nästan ännu mörkare på året, bland årets Lensias um, trendkulörer. 1050 B20G. Där jag blev lite så, här, oj, men då, då känner jag, då där har de läst på. Det har verkligen med förändringar.
2: Ja, oh, exakt. Mm. Precis som du säger, vi har haft jättesvårt för den i inredningen. Mm. Jag tror att det var liksom för att den kom där och Sen har vi lite klara med den, som vi inte alls gillat den. Men nu då, 2024 färgkarta som vi tittar på nu här då, så kommer den. Och jag är superglad för det för att nästa år tror jag, lite så som jag har laddat ner andligt, så kommer det hända otroligt mycket saker. Alltså otroligt mycket saker i världen. Jättemycket kommer förändras. Till det bättre, men innan det blir bättre så kommer det bli lite sämre. Men det är för att allting som ska röras om nu. Vi ska liksom få lite bättre strukturer i både vår ekonomi, vår hälsa, vår skolgång. Och då behöver vissa saker liksom falla och rasa för att det nya ska byggas upp. Och för att det nya då ska byggas upp så behöver vi turkost. Vi behöver den här, alltså att den här färgen hjälper oss
1: inför den här förändringen som vi står inför. Spännande. Och lite hoppfullt ändå måste jag säga. Det var jätteskönt. Du, du berättar ju nu om Bella och din D'Aura Collection. Men du hade också ett spännande samarbete bland annat ihop med Karl Malmsten och Johan Färnerström. Ja. Under hösten när en, en möbel som vi, jag tror vi alla känner till fyllde 80 år. Mm. Berätta! Ja men så är Lilla Åland
2: stolen, den här klassiska pinstolen för lyssnarna som ni säkert har sett eller suttit på. Den fyllde då 80 år förra året och då blev jag kontaktade av Stolab som Fortfarande producera den stolen att göra fem stycken unika exemplar som såldes på Bukowskis. Så tillsammans med Johan Fennerström, konstnären, så målade han med hjälp av färger som jag valt den här fem stycken stolar i gradienter, återigen, i hör mitt tema som jag älskar i allt, som sen såldes på Bukovskis. Och eh, sen så inledde jag också ett samarbete med dem, så nu har jag tagit fram fem nya kulörer som också är bestående i sortimentet. Och vilka är det? Det är lite mer svarta, i, som ni har pratat om. Ja, kulörer med lite mer svarta och lite klassiska, som passar till våra svenska hem. Så det går i skala på blått, grönt och dina då persik och rosa röda toner. Åh, oh, vad spännande. Mm,
0: mm, mm. Tiden rinner iväg och det är ju så himla spännande med färg. Om man vill komma i kontakt med dig eller veta mer, vart hittar man dig då, Sara?
2: Lättast är på min hemsida. Då är det bara mitt namn saragrantu.com. Man kan också följa mig på Instagram. Där heter jag också bara Sara Garanti. Och jag ska snart starta en färgpodd som jag undrar om ni vill vara med i. Ja! <laughs> För era lyssnare som är i Stockholm så är det på Ula Moon på fredagar. Där man kan göra då en sån auraläsning tillsammans med frekvensterapi. Om man har ont någonstans eller man vill ha, bara boosta sitt energisystem, sin aura, sina chakran. Så kan man komma på en sån energibalansering. Och då hittar man det på Ula
1: Moon. Ola moon. Ula Moon. Moon. För jag vet att du har ett bolag som heter My
2: aura? Ja, precis. Och där kan man också gå in på www.myaura.se och där har man också mina frekvensterapibehandlingar och där kan man också få sin aura läst.
0: Och ett, har du något sista tips till oss innan vi avslutar när det kommer till färg? Ja, men jag tänker att folk är
2: ju rädda för de höga elpriserna nu och då finns det faktiskt ett knep man kan göra för att sänka sina elpriser. Och det är att måla rummet i orange. För mm. de röda, orangea varma tonerna gör att temperaturen i rummet känns 2-3 grader varmare. Medan de då blåa tonerna gör att rummet känns 2-3 grader kallare. Det är därför alla tak är blåa i Grekland. Mm. För där vill man ju att det ska vara kallare på sommaren när det är så varmt. Medan här vill man att det ska vara varmare.
1: Och om man känner då att det är lite kostsamt att måla om ett rum i orange, kan det, kan det räcka att tillföra orange detaljer och accenter? Alltså... Absolut. Omgir det med en filt. en orange.
0: Mm kuddar. Mm. Eh, kanske lite orangea gardiner. Mm. Hem och plocka fram det orange mm. Tack snälla Sara för idag. Tack så jättemycket.